0: hoofdstuk 3 van michael strogoff de koerier van de tsaar deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door bart de leeuw michael strogoff de koerier van de tsaar door jouw verde hoofdstuk 3 michael strogoff de deur van het keizerlijk vertrek ging weldra open en de kamerdienaar diende generaal kieshoff aan en de koerier vroeg de tsaar driftig hij is daar sire antwoordde generaal kieshoff je hebt de geschikte man gevonden? Ik durf voor hem instaan, Sire. Was hij van dienst op het paleis? Ja, Sire. Kent gij hem? Persoonlijk en meermalen heeft hij met goede uitslag moeilijke zendingen vervuld. In het buitenland? In Siberië zelf. Waar is hij vandaan? Van Omsk. Het is een Siberiër. Is hij koelbloedig, schander, moedig? Ja, Sire, hij bezit al hetgeen nodig is om te slagen daar waar anderen misschien schipbreuk zouden lijden. Zijn ouderdom? Dertig jaar. Is het een krachtvol man? Sire, hij kan tot het uiterste koude honger, dorst en vermoeienis uitstaan. Hij heeft dan een ijzeren gestel. Ja, Sire. En een hart? Als goud zo eerlijk. Hij heet Michael Strogoff. Is hij gereed om te vertrekken? Hij wacht in de zaal der garde de bevelen van uw majesteit. Laat hem binnenkomen, zei de tsaar. Enige ogenblikken daarna trad de koerier Michael Strogoff het keizerlijk vertrek binnen. Michael Strogoff was een sterk jong man, groot van gestalte, met brede schouders en brede borst. Zijn groot hoofd droeg de schone kentekenen van het Caucasische ras. Zijn goed samengevoegde ledematen waren even zoveel hefbomen, geschikt tot het uitvoeren van zwaar werk. Deze schone, stevige en flinke jonge man had men niet gemakkelijk tegen zijn zin uit de weg doen gaan, want had hij eenmaal zijn beide voeten op de grond gezet, dan scheen het alsof zij ingeworteld waren. Op zijn van boven vierkant hoofd, boven zijn breed voorhoofd, krulde wilderig haar dat in lokken onder zijn moscovische muts uitkwam. Wanneer zijn gelaat, dat gewoonlijk bleek was, een zekere blos aannam, was het enkel door een sterker kloppen van zijn hart dat zijn bloed sneller deed omlopen. Zijn ogen waren donkerblauw, met een oprechte, vrije en rustige blik, en zij schitterden onder een boog waar de licht ingetrokken wenkbrauwspieren van een verheven moed getuigden, van die moed, zonder toren, de helden eigen, zoals de geluidkundigen zeggen. Zijn grote naar onder breed toelopende neus beheerste een welbesneden mond met de een weinig vooruitstekende lippen van de mens die edelmoedig en goed is. Michael Stokoff had het gestel van een vastberaden man die spoedig zijn besluit neemt, die in de onzekerheid zijn nagels niet afbijt, die bij twijfeling zich niet achter de oren krabt, die in besluiteloosheid niet stampvoetend heen en weer loopt. Matig in gebaren als in woorden wist hij onbeweeglijk te staan als een soldaat voor zijn meerdere, doch als hij liep toonde zijn gang een grote ongedwongenheid aan, een opmerkelijke netheid van bewegingen, hetgeen tegelijk het zelfvertrouwen en de levendigheid van zijn geest aantoonde. Het was een van die mannen wier hand vol van de gelegenheidsharen schenen te zijn, een zinnenbeeldige gezichtswijze die enigszins gedwongen is doch die hen met één penseeltrek afschildert. Michael Strogoff was gekleed in een nette militaire uniform die veel overeenkwam met die der officieren van de jagers te paard, wanneer zij te velde zijn. lazen, sporen, halfnauwsluitende pantalon, pels met bond afgezet en versierd met gele nestels op een bruine grond. Op zijn brede borst prijkte een ridderorde en verschillende medailles. Michael Strogoff behoorde tot het keurkorps koeriers van de tsaar en hij had daarin de rang van officier. Zijn gang, zijn gelaatstrekken, zijn gehele persoon deden meer in het bijzonder gevoelen en het tsaar merkte dit ook terstond op dat hij een uitvoerder van bevelen was. Hij bezat dus, volgens de opmerking van de beroemde romanschrijver Turgenev, een dier in Rusland's meest aanbevelingswaardige hoedanigheden die tot de hoogste posten van het Moscovische Rijk voegt Voorwaar. Zo een man die reis van Moskou naar Irkutsk dwars door een overheerd land goed kon ten einde brengen, alle hinderpalen kon te boven komen en alle gevaren kon trotseren, dan was het meer dan iemand anders Michael Strogoff. Voor het welslagen zijn plannen was het een zeer gunstige omstandigheid dat Michael Strogoff het land dat hij zou doortrekken uitmuntend kende en dat hij er de verschillende tongvallen van machtig was, niet alleen omdat hij het doorkruist had, maar ook omdat hij van Siberische afkomst was. Zijn vader, de oude Peter Strogoff, sedert tien jaar overleden, bewoonde de stad Omsk, gelegen in het gouvernement van die naam, en zijn moeder, Maria Strogoff, woonde er nog. Daar, te midden der woeste steppen der provinciën Omsk en Tobolsk, had de geduchte Siberische jager zijn zoon Michael hard en ruw opgevoed. Peter Strogoff was jager van beroep. Zowel zomers als winters, zowel bij een keerkringhitte als bij een koude van soms vijftig graden onder nul, liep hij over de verharde vlakte door kreupelbossen van lorken en berkenbomen, door dennenwouden, zette zijn vallen en beloerde het kleine wild met het geweer en het grote met de gaffel of het mes. Het grote wild was niets minder dan de Siberische beer, een ontzagwekkend en vreed dier, waarvan de grootte gelijk is aan die van de ijsbeer. Peter Strogoff had meer dan 39 beren gedood. Dat wil zeggen dat de 40ste onder zijn steken gevallen was en men weet wanneer men de jachtlegenden van Rusland geloven mag, hoeveel jagers die tot de 39ste beer gelukkig zijn geweest, voor de 40ste bezweken zijn. Peter Strogoff had dus het noodlottige getal overschreden zonder zelfs een lichte wond ontvangen te hebben. Zedert dit ogenblik vergezelde zijn zoon Michael toen elf jaar oud hem voortdurend op zijn jachten, droeg voor hem de ragatina, namelijk de gaffel, terwijl hij alleen met het mes gewapend was. Op zijn veertiende jaar had Michael Strogoff zijn eerste beer gedood, geheel alleen, dat nog niets was maar na hem geveeld te hebben had hij de huid van het reusachtige dier tot de ouderlijke woning gesleept waarvan hij enige wersten verwijderd was hetgeen bij het kind een ongewone kracht aanduidde dat leven was van dat gevolg dat hij op de mannelijke leeftijd gekomen in staat was alles te doorstaan de koude de hitte de honger de dorst de vermoeienis het was zoals de jacoet der noordelijke streken een man van staal hij kon vier uren zonder eten tien nachten zonder slapen blijven en wist zich te midden der steppen tegen de koude te beschutten daar waar anderen doodgevroren zouden zijn. Toegerust met zintuigen van een buitengemene fijnheid, geleid door het instinct van een Delaware, te midden der witte vlakte, vond hij, wanneer de mist de gehele gezichtseinder onderschepte, zelfs wanneer hij zich in het land der hoge breedte bevond, waar de poonacht lange tijd heerst, zijn weg daar waar anderen hun schreden niet hadden kunnen richten. Al de geheimen van zijn vader waren hem bekend. Hij had geleerd zijn schreden te richten naar bijna onmerkbare tekens, namelijk de richting der ijskegels, de ligging der dunne boomtakjes, de lucht die van de uiterste grenzen van de gezichtseinder toevloeide, het vertrapte gras in de wouden, nauwberkbare tonen die in de lucht zweefden, knallen in de verte, trekvogels in de bedevelde lucht... Duizenden bijzonderheden die als duizenden baken zijn voor hem die ze weten herkennen. Bovendien, gehard in de sneeuw als een damascener kling in de wateren van Syrië, had hij een ijzeren gezondheid, zoals generaal Kieshoff gezegd had, en hetgeen niet minder waar was, een hart van goud. De enige hartstocht die Michael Strogoff bezat, was de liefde voor zijn moeder, de oude Maria, die nooit het oude huis der Strogoffen te Omsk aan de borden van de Irtisch had willen verlaten, daar waar de oude jager en zij zo lang te samen leefden toen haar zoon haar verliet was het met een beklemd hart doch hij beloofde haar elke keer als hij zulks kon terug te komen een belofte die hij altijd heilig daar gekomen was er was besloten geworden dat michael strogoff met zijn twintigste jaar in persoonlijke dienst van de keizer van rusland zou treden in het korps couriers van de tsaar de jonge siberiër stoutmoedig schrander vol ijver met een goed gedrag kreeg al dadelijk gelegenheid zich in het bijzonder op een reis naar de Kaukasus te onderscheiden... te midden van een moeilijk land, door enige woelige opvolgers van de Shamil in opstand gebracht. Vervolgens enige tijd later gedurende een gewichtige zending die hem tot Petropolovski... aan de uiterste grens van Aziatisch-Rusland in Kamtschatka bracht. Gedurende deze lange reizen spreide hij wondervolle koelbloedigheid, voorzichtigheid en moed ten toon, die hem de goedkeuring en de gunst zijner chefs verwierf en er kwam zeer spoedig vooruit. Van zijn verlof, waarop hij telkens naar deze verre zendingen met recht aanspraak had, verzuimde hij nooit gebruik te maken om zijn oude moeder te gaan opzoeken, al was hij duizenden wersten van haar verwijderd en al maakte de winter de wegen onbegaanbaar. Echter... En wel voor de eerste keer had Michael Strogoff, die het in het zuiden van het Rijk zeer druk had gehad, de oude Maria in geen drie jaar teruggezien en die drie jaren waren voor hem drie eeuwen. Zijn reglementair verlof zou hem nu over enige dagen toegestaan worden en hij had reeds de toebereidselen tot zijn vertrek naar Omsk gemaakt toen de bekende omstandigheden zich voordeden. Michael Strogoff werd dus de tsaar voorgesteld, geheel onbekend van hetgeen deze van hem verwachtte. De tsaar? Zonder tot hem het woord te richten... keek hem enige ogenblikken met een doordringende blik aan... terwijl Michael Strogoff volkomen onbewegelijk bleef staan. Vervolgens keerde de tsaar zonder twijfel voldaan over dit onderzoek... naar zijn schrijftafel terug... en aan de grootmeester van politie een tekengevende om plaats te nemen... zegde hij hem zacht een brief voor die slechts enige regels bevatte. De tsaar las de opgegeven brief nog eens met een buitengewone oplettendheid over... ...tekende hem vervolgens... ...na zijn naam te hebben laten voorafgaan... ...door het woord bitpo semu, ...welke betekenden het zo ...en het vaste formulier... ...de Russische keizers uitmaken. De brief werd toen in een omslag gedaan... ...en met het keizerlijk wapen verzegeld. De tsaar vervolgens... ...opstaande gelaste Michael Strogoff... ...te naderen. Michael Strogoff trad enige schreden nader... ...en bleef opnieuw onbeweeglijk staan... ...gereed om te antwoorden. De tsaar keek hem nog eens... Goed in de ogen. Vervolgens vroeg hij met een afgemeten stem. Uw naam? Michael Strogoff, Sire. Uw graad? Kapitein bij het korps couriers van de Tzaar. Gij kent Siberië? Ik ben een Siberiër. Gij zijt geboren? Te Omsk. Heb gij bloedverwanten, Te Omsk? Ja, Sire. Welke? Mijn oude moeder. De Tzaar staakte een ogenblik de reeks zijner vragen vervolgens de brief tonende die hij in de hand hield zie hier een brief zei hij die ik u gelast u michiel Stokov, eigenhandig de grootvorst ter hand te stellen en aan niemand anders dan aan hem ik zal hem ter hand stellen sire. de grootvorst is de irkutsk ik zal naar irkutsk gaan hij zult een land moeten doortrekken door oproerlingen in opstand gebracht door tartaren overmeesterd die er belang bij zullen hebben deze brief te onderscheppen ik zal het doortrekken. Gij moet u vooral wachten voor een verrader, Ivan Ogarev, die ge wellicht op uw weg zult ontmoeten. Ik zal mij voor hem wachten. Gaat ge over Omsk? Dat is in mijn weg, Sire. Indien ge uw moeder gaat bezoeken, dan loopt ge gevaar van herkend te worden. Ge moet uw moeder niet gaan bezoeken. Michael Strogoff aarzelde een ogenblik. Ik zal haar niet bezoeken. Zweer mij dat niets zal vermogen u te doen bekennen wie gij zijt, nog waar gij heen gaat. Ik zweer het. Michael Strogoff hernam toen de tsaar, terwijl hij de brief aan de jonge koerier overhandigde. Neem dan deze brief, waarvan het behoud van geheel Siberië en misschien het leven van mijn broeder de Grootvorst afhangt. Deze brief zal, zei de keizerlijke hoogheid, de Grootvorst overhandigd worden. Gij zult dus Irkuts bereiken, hoe dan ook... Ik zal Irkutsk bereiken of omkomen. Ik heb er belang bij dat gij leeft. Ik zal leven en slagen, antwoordde Michael Strogoff. De tsaas scheen voldaan te zijn over het eenvoudige en kalme vertrouwen waarmee Michael Strogoff hem geantwoord had. Ga dan, Michael Strogoff, zei hij. Ga voor God, voor Rusland, voor mijn broeder en voor mij. Michael Strogoff sloeg aan verliet ogenblikkelijk het keizerlijk vertrek en enige ogenblikken daarna het nieuwe paleis. Ik geloof dat je ge gelukkig in uw keuze geweest zijt, generaal, zei de tsaar. Ja, Sire, antwoordde generaal Kieshoff, en uw majesteit kan verzekerd zijn dat Michael Strogoff alles zal doen wat een man vermag. Het is een man, inderdaad, zei de tsaar. Einde van hoofdstuk 3